0: Bueno, bienvenido a Soy Todo Lo Que Soy eh, Hoy tenemos un invitado muy especial, Mate La verdad, no lo acabo de conocer hace un poco Gracias. Pero fue como una relación muy bonita En dos segundos conectamos cañón Y fue como, wow, veo en ti un gran maestro Y estoy muy emocionada que estés aquí Porque siento que va, vamos Y voy a aprender mucho de tu camino Y pues nada, preséntate
1: Gracias, mano. Sí, la verdad que fue en nada Y conectamos literalmente en cinco minutos y ya hubo esa conexión necesaria para lo que venga más adelante. Pero bueno, yo soy coach de vida eh, y me especialicé en relaciones intra e interpersonales. Y nada, estoy feliz de estar acá y conversar con Manu de temas súper cool.
0: <risa> pues bueno, vamos a empezar porque creo que sobre todo tú y, y en tu relación y en todo lo que hemos hablado, la autenticidad ha sido algo parte de tu vida y es algo que, bueno, como todos, es nuestro camino, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte ¿qué te mueve o motiva a hacer lo que haces?
1: A ver, eh, yo siempre me consideré alguien que tenía mucha sensibilidad social. O sea, con, desde muy chico siempre fui muy observador y... y y eso me, me, me llevó a, a ayudar a mucha gente sin darme cuenta y poco a poco fui aterrizando estas aptitudes que iba teniendo a tal punto que, que mucha gente de mi alrededor y la gente que me, que me conocía bien y que me quería me, me impulsaba a que debería de ayudar a gente en ese sentido y recién, yo bueno, yo voy a... ya llevo un año, voy a cumplir un año recién a, acá en México eh, con mi novia, con Oriana. Y la verdad que vivimos cosas increíbles, duras, de todo. Y creo que ahí me terminé de convencer de tirarme a la piscina y hacerlo. Y la verdad que estoy demasiado feliz porque tangibilizo todo eso en ayudar a gente. Y me encanta.
0: Dicen que antes de ayudar a la gente, primero te tienes que ayudar a ti.
1: Totalmente, totalmente. Yo toda mi vida he estado en, una constante, en un constante trabajo de no ser víctima de mí mismo y de patrones del pasado. Eh, seguramente en otro momento les contaré una historia de cómo es que yo llevo a todo esto, pero el gran gestor de todo esto es mi papá. Yo soy como un clon de mi papá, que era un espejo que yo vi toda mi vida y que felizmente tenía la claridad para, para identificar esos patrones que yo pero me pasaban cosas loquísimas, o sea, reaccionaba de la misma manera, este, pensaba igual, nos pasaban las mismas cosas y eso me sirvió también para corregir por ahí las heridas del pasado o ciertos patrones que se repetían en mí, que dije no puedo ser víctima de esto. Y en general es tratar de ser siempre mejor persona con esa autenticidad, porque ahí es donde transmites, creo yo. Y... Y nada, eso es, es un trabajo permanente y es algo de lo que yo quiero trasladarle a todo el mundo, ¿no?
0: Me encantaría que hablaras de eso porque justo ahorita que lo dices se me hace muy interesante porque hace unos días entendí un patrón muy loco que venía de mi papá, literal repitiendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, y luego decía así en directo y en vivo, mi papá tiene un problema con el dinero, muy fuerte. Eh, cada vez que él le llega algo de dinero se siente culpable por tener ese dinero o por no dárnoslos, darnos, ¿no? Eh, entonces, es como un sentimiento de culpabilidad que, pues que está en todo. O sea, al final del día, si no nos puede dar algo, se siente culpable. Si, no, si le llega dinero, se siente culpable. Y me di cuenta que yo también lo tenía. Y dije, qué cañón, como estoy repitiendo lo mismo. Pero hasta la forma en la que... Híjole, o sea, yo hace un mes necesitaba pagar el nómina de, de mi equipo... Y mi papá siempre pide prestado porque nunca le llega a tiempo el dinero, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? No, nunca me había pasado. Nunca en mi vida había prestado he pedido prestado dinero. Y dije, ok, voy a pedir prestado. Entonces como que me di cuenta que estoy repitiendo el mismo patrón que mi papá con el tema del dinero. Pero el mismo, exactamente. Sí. No llega a tiempo, entonces pide prestado. Entonces cuando pide prestado, se endeuda, Entonces es como un círculo idéntico.
1: Tal cual, tal cual, sí. Y como eso hay miles, o sea, hay... Algo de lo que, así como ese ejemplo que tú has dado, hay temas que, se, que son patrones que se marcan en el común denominador de las personas. Que es, por ejemplo, venimos de una, de una crianza muy tradicional, machista, muy castrante. Obviamente, las primeras víctimas, personalmente, creo que son las, la, las mujeres pero los hombres también, o sea, todo el mundo siempre deja de lado como que el hombre, al ser machista, pero el, el hombre creo que es el más perjudicado en esta época, porque claramente vive con muchas limitaciones y todo esto que les enseñaron a que... A nuestros papás nunca les enseñaron a expresarse, a, porque si es que ellos demostraban sus sentimientos, eran débiles. Entonces... Y si es que tú tenías que actuar de una forma en, el, en la que salía el orgullo y el ego porque te tenías que justificar porque es, en ese momento te sentías vulnerable y, y es un mecanismo de defensa de decir, tengo que responder, claramente está amarrado a estos patrones de los cuales hablo. Y ese es el punto crítico en la que de eso depende, que tú puedas manejar una situación en cualquier relación social de manera muy rápida, o sea, solucionar un tema sabiendo que tú tienes la culpa o que puede que tengas la culpa o que no viste una cara de la moneda que otra persona te la puede dar, ya con eso manejas cualquier situación que pueda venir. O sea, cuando no estás seguro de que ha sido un error tuyo, inmediatamente tienes que tener la receptividad y la madurez de decir, bueno, debería de escuchar otras opiniones y no tengo que justificarme por justificarme, o sea, si me veo vulnerable, ¿qué es lo peor que podría pasar? O sea, que vas a ser menos, vas a, o sea, no 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 hay, pero está muy enquistado en la en la en estas en estos patrones que se siguen repitiendo y nuevamente digo de, depende de nuestras generaciones, de las generaciones actuales de romper con esto de acá.
0: Me encantaría que nos platicaras más porque, digo, yo te conozco y sé que eres una persona muy sensible, pero justo hablas de esta vulnerabilidad que siento que todavía le falta a los hombres como conectar con eso. Muchos lo están haciendo, rompiendo esos patrones, pero siento que todavía sigue habiendo ese... ese Sí, como esa idea falsa de el hombre no siente, el hombre tiene que proveer, el hombre tiene que... ¿sabes?
1: El hombre es fuerte y tiene, y, y tiene que responder de alguna forma que no es la manera, ¿no? Este y justo conectando un poco con lo anterior que habíamos hablado de la autenticidad, no hay nada mejor que, o sea, y verdadero, porque si tú quieres una vida real, una relación verdadera, sea con tu novio, tu papá, tu, tus amigos, con todo, tienes que darte a conocer tal cual como viniste, con tus errores, con todo lo que lo que vienes, porque Ahí es donde van a... Decir. La gente que va a estar cerca a ti sabe que eres, sabe que... O sea, entonces siempre va a contar contigo porque no hay nada raro. Sabes donde cada paso que vas a pisar es firme. Y no es, no sé, no me cuadra o no sé qué va a decir o... O, o sea, nada es verdadero. Entonces es el temor a, a demostrar lo verdadero de uno. Y ¿Por qué crees
0: que nos da tanto miedo?
1: Porque nos enseñaron a que, o no nos enseñaron, repetimos de forma inconsciente estos patrones de los cuales no somos, no, no, no somos realmente conscientes del, del, del resultado, porque sale de forma inconsciente. ¿no? O sea, me veo vulnerable y es como que tengo que fingir ser otra persona que en teoría es más segura. Y al final la seguridad viene cuando eres tú mismo. Y no sé, no... O sea, es bien fácil decirlo de mi lado. Es que justo
0: yo... me gustaría que tú platicaras de tu lado cómo ha sido ese camino, o sea, qué has tenido que pasar, ¿Qué, qué, cuáles son esos patrones que has roto, porque creo que todavía los... Creo que como tú siendo hombre, ¿no? O sea, puedes ser un gran ejemplo para otros hombres de decir, pues Chance no está tan mal ser vulnerable, Chance no está tan mal ser sensible, ¿no? Claro. Porque justo uno de los que vino al principio dijo lo mismo, dijo, yo no había llorado hasta que llegué a... Ten tenía 21 años, ¿sabes? Porque me enseñaron, yo era muy sensible y me cerré a eso.
1: Es que cuando, cuando guardas cosas, es como si fuese un, un veneno adentro y, y vas saliendo de diferentes formas y somatizas de forma distinta y es muy tóxico. Entonces... El guardarte cosas, eso lo fui aprendiendo y también gracias a mi papá. Y bueno, en general gracias a, a la educación que, que, que nos dieron a mí, a mis hermanos, mis papás. Ellos nos enseñaron a ser hiperadaptables, o sea, a, a manejarnos en cualquier situación y nos criaron para la vida verdadera, ¿no? hoy tapándote los huecos o, 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 o quitándote las piedras del camino para que no te tropieces. O sea, siempre era vivir, vayan a vivir la vida, ¿no? Entonces, eso hizo que nosotros seamos muy moldeables a cualquier situación, a cualquier persona, con el de más arriba, con el de más abajo. Y ahí, cuando eres observador, te vas dando cuenta que cuando tú eres tú mismo, es donde la gente de verdad valora y lo que te ofrece es verdadero. Entonces, eso fue un poco lo que hizo que yo realzara mucho más mi autenticidad y la potenciara con el tiempo, eh, y, y no sé, cuando yo empecé a desarrollar estos mecanismos y me iba funcionando, lo más sano era yo exteriorizarlo y, y contárselo a la gente cercana y verme vulnerable hacia esa, porque inmediatamente contagias. Y también ha sido esa forma en cómo he podido llegar de manera muy fácil a temas muy sensibles, yo viéndome vulnerable y la otra persona inmediatamente dice. ¿Por qué? ¿por qué se siente tan cómodo de, de decir eso y yo también lo siento me siento tan seguro de decirlo también entonces lo suelto y así es como va saliendo y cuando sale te dice no pasó nada ¿no?
0: ¿qué es lo peor que puede pasar?
1: claro o sea pero y siempre le digo a o, o, o pacientes míos o amigos o, le digo dime lo peor que podría pero lo peor así imagínate el peor escenario ¿qué podría pasar? Y al final nunca es tan grave. Nunca. Nunca.
0: Y yo siento que hasta cuando conectas desde la... Como desde este lugar auténtico y vulnerable... La otra persona automáticamente conecta desde ahí, ¿no? O sea... Totalmente. Justo cuando yo digo... Ay, güey, es que no sé. Por ejemplo, en una relación tengo que ser honesta... Porque algo, algo no... Siento diferente. Y qué miedo, ¿no? O sea, y creo que desde ahí es donde mejor conectas.
1: Sí, y, sí. Y, Perdón. Nada. Eh, no. Yo hace poquito... Justo hice un video... Eh, que lo hice con mi novia con Oriana y que también uso mucho a Oriana como, como digamos plataforma para también educar o, o, o enseñar lo que hemos vivido porque también involucra mucho el tema del matrimonio y cómo es que el hombre se ve en esa situación de vida cuando toma esa decisión en los hombres de ahora los hombres de ahora, que estoy hablando en un intervalo de edad de entre, no sé, eh, 25 y 35 años, en la que normalmente ya tomas la decisión de decir, quiero algo verdadero, quiero... O sea, ya viví todo lo que quería vivir, hice, lo que hice todas las cagadas que quería hacer, y me, me, todas las fiestas, en fin, y, y me metí con tal y cual y era... Pero eso, eso al final, hay un punto, tiene fecha de vencimiento... Y que, no, y que yo, yo personalmente pienso que se tiene que vivir sí o sí. Porque muchas generaciones antiguas estaban mal visto y O sea, la vida está hecha para vivirse. Y experiencias es lo que nutre de quiénes somos ahora. Entonces, el hombre en esa etapa, cuando ya toma esa decisión, ya vivió lo que tenía que vivir, para mí también es un momento de uno de los momentos de la vida del hombre de mayor vulnerabilidad porque se tiene que entregar tal y como es con todas estas trabas de las que estábamos hablando frente a una pareja y obviamente lo que vas a querer es una relación totalmente verdadera, sana auténtica auténtica, exacto entonces lo primero que tienes que hacer es decir puta, acá estoy en pelotas y en, así soy en pelotas <risa> con las cosas, o sea, tengo estas inseguridades, tengo este tema y tengo, o sea, pero así me va a querer. Y no hay nada raro, no hay nada que salga en el pasado, porque normalmente siempre tapamos esas cosas y siempre salen, y al final van a salir. Entonces yo dije, yo quiero que mi relación, si tomé esta decisión, es ponerle todo el peso que implica. Perdón, no, no les había dicho, pero o sea, me voy a casar con ella sí. este, y yo dije quiero que esto realmente sea de la manera correcta y con todo lo que implica entonces yo dije, quiero ser el mejor esposo, para de ahí ser el mejor papá y no cometer los errores del pasado que otros han cometido ¿no? mis papás están separados y eso también me ayudó a, a entender mucho más varios de los errores que muchos han cometido que al final, perdón, pero no son errores, solo que no les no tenían la capacidad ni la estructura, ni la plataforma para poder expresarlo y sentirse como...
0: Y responsabilizarse Exacto. No, y qué interesante lo que dices como, es como primero yo decido trabajar en mí decido trabajar en estos para no repetirlos en mi relación, ¿no? Porque digo, aquí en México, quiero decirlo están todavía muy como integrado en la sociedad del pasas de casa tu mamá a casa de tu es, de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Entonces claro. ni siquiera tienes un momento de conocerte o de Exacto. y me gusta que toques el tema de las relaciones porque justo me gustaría hablar qué es una relación auténtica, qué es, cómo se logra eso. Es porque yo creo y yo sigo en ese proceso y creo que no lo hemos hablado y me encantaría que indagáramos sobre eso porque yo una de las ...relaciones más auténticas que he visto... ...ha sido la tuya y la de Ori... ...100% y lo digo así...
1: Que le mereces.
0: ...pero es porque ha sido un gran trabajo... ...y tú me lo, has, me, lo, me lo has dicho... sabes ...no es algo de un día a otro... ...y a ver, llegar vulnerable y desnudarte... frente de alguien y no solo hablo de desnudarte... ...físicamente, sino desnudarte adentro... Obvio. Oh, yeah. mucho miedo... ...sobre todo por cosas del pasado... Que, ...que las cagado. ...obviamente somos humanos, ¿no? ...entonces muchas veces como quieres llegar y... ...mira, soy la persona perfecta para ti en este momento pero niego mi pasado. Claro. Entonces, ¿para ti qué es? ¿Cómo, cómo es eso posible, una relación auténtica?
1: Bueno, tengo la, la suerte de que Oriana es muy auténtica y claramente eso fue lo que más me enamoró de ella, ¿no? O sea, tú conoces a Ori y es... O sea, es ella y siempre fue ella. Eh, y tú. por eso es que ella también... ...me enseñó mucho... ...o sea... Sin, sin, ...muchas veces ella sin darse cuenta... ...pero... ...una relación auténtica... ...es un poco lo que estábamos hablando antes de... ...ok... ...queremos que esto funcione de verdad... ...o sea... ...lo queremos de verdad... ...o no... ...o sea sí... ...ese es el primer paso... ...que hay que tener muy muy claro para todo el mundo... ...es... ...ya... ...vamos a ir para adelante con todo esto... ...obviamente... Antes es un proceso de conocerse, de enamoramiento, que todo es lindo y maravilloso y eso, pero cuando ya ha pasado eso y sabes y, y has visto a esa persona en situaciones en las que ha salido, cosas que nunca habías visto, reacciones distintas. Entonces, yo como consejo a, a muchas personas es no se apuren, nunca se apuren. En, conozca mucho a las personas este, y todos tenemos inseguridades. Y si es que ya uno viene trabajando el tema, es muy fácil ayudar. Es, como dije, verse, verse frente a la otra persona vulnerable hace que la otra saque lo otro, se sienta cómodo y abre una ventana que nunca había abierto y que se siente cómodo y de ahí todos los pasos que den son firmes. Y no vas pisando huevos y diciendo, no sé, y, o celos y no sé qué porque no confías, porque todo es como que no, no sé cómo habrá sido su pasado. Todo claro.
0: ¿Cuáles han sido los aspectos de vulnerabilidad que tú como lograste o llegaste como a presentar?
1: Mira, nosotros tuvimos una experiencia no muy buena cuando llegamos a México. Eh, nos, nos estafaron. El tema es que nunca nos llegaron a pagar. y Íbamos a trabajar en una empresa y... En fin, fue, fue un momento duro porque igual yo felizmente tenía ahorros y con eso sobrevivimos, pero igual dijimos, y estamos aquí en México, nos encanta México, vamos a generar oportunidades a, a salir adelante de esta, ¿no? Pero nada de, de regresar e ir por el camino fácil, ¿no? Vamos a pelearla. Y fueron momentos duros porque claramente el tema económico fue súper complicado... y... teníamos una renta que pagar... que ya había un contrato por un año... entonces era... es un motivante para... no quedarte trabado pero... obviamente vivíamos el día a día contando monedas y todo... y esas situaciones en la vida... siempre van a pasar... y al final no sabes cómo agradezco que haya pasado esto... porque... es donde te terminas de convencer de decir... o sea... después de esto de acá yo sé que es la persona que quiero, ¿no? Y ese es un poco el filtro también que ha pasado mucho también en Pandemia, que es un ejemplo bien claro. O se potencian o se van al diablo. Y claramente en nosotros se ultrapotenció. O sea, Oriana sacó un lado que, que nunca vi también, que fue increíble, o sea, un apoyo. Y un, o sea, en los momentos duros, en los momentos malos, en todo... Este y ahí es donde yo dije no hay vuelta que darle. Y, y nada, y, y, y le hicimos y, y le pedí matrimonio y, y seguimos trabajando y es un trabajo constante eh, y hay inseguridades que van saliendo en la misma relación. Pero el tema y la receta, creo yo, para, para una relación realmente sana, exitosa y sostenible en el tiempo, es siempre tener la receptividad y dejar el orgullo de lado cuando, o sea es difícil a veces cuando estás y que sale esto de acá de que si es que yo cedo me voy a ver vulnerable y no sé qué cosa y a veces la misma Oriana que es súper auténtica y ser orgullosa, muchas veces discutimos y de, de como manera de mecanismo de defensa porque se siente atacada pa, se tiene que justificar cuando ella sabe que por ahí la frega la, la, la cagado ¿no? pero cuando lo identificas realmente dices ya no puedo no puedo responder ya calma escucha lo que te va a decir por ahí hay un punto que no pero es esa es encontrar esa uno identificar cuándo es que está, se está saliendo el orgullo el ego para controlarlo y decir, ya, no puede salir, tengo que escuchar. Y dos, crear una plataforma de comunicación. Porque yo siempre digo, yo te puedo decir algo, pero te lo puedo decir de una manera muy fea y también te lo puedo decir de una manera muy linda y es el mismo mensaje. Entonces, tan importante como decir las cosas, es como decirlas. Y para mí esas dos son la, las claves para manejar cualquier situación. Porque van a, en, la, en la vida van a haber miles de discusiones todos los días. Pero de eso depende que puedas manejar una discusión tonta y que se, se resuelva en dos minutos a que te quedes todo el día con el tema porque no, yo no voy a ceder y esto que lo otro. Y te jodió todo el día. Eres cero eficiente en el trabajo. Te quitó total... O sea, todo el tiempo estás pensando en eso y ya dejas de... O sea, ya no es sostenible. Entonces, y esto va a pasar siempre. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para manejarlo? Orgullo al culo y, y tener la capacidad de escuchar y comunicarse.
0: Me encanta, me hace muchísimo sentido. Y me quedé con algo que te lo iba a preguntar, pero no te quería. Qué loco como, en este tema, qué es lo que les pasó, ¿no? De justo como... Hombre, te sientes proveedor y te sientes como... Y muchas veces hay esa pena de decir, híjole, es que yo debería ser el que está teniendo dinero, sí. yo sé, ¿no? Y eso te quita mucho, muy, porque al final, siento que muchas veces los hombres sienten esta seguridad por el tema económico, ¿no? es Yo lo tengo y esto me hace seguro y me hace ser más y me hace... no. Entonces, creo que qué interesante y me gustaría indagar un poquito más sobre eso, el tema de cómo fue partir de decir, güey... Well, no, Ayla, no, O sea, como le sí, hacemos fue... entre los dos, salimos adelante. Porque eso a, a muchos hombres sería como...
1: Yo fui totalmente víctima de eso. Yo siempre pensando de que ya no era víctima de estas cosas, de, pa, y me pasó, y me pasó hace poco. Que en un momento a Adriana le empezó a ir mucho mejor que a mí. Y, y ella tenía que proveer más que también fue duro para ella porque ella siempre estuvo acostumbrada a que de la nada oye estoy ganando tanto y se iba a pagar esto se iba a pagar". o sea no siempre era es, o sea se, se volteó totalmente la torta entonces yo me vi súper vulnerable súper o sea yo, yo dije mierda y, y no estaba cómodo conmigo mismo al final hablé con una amiga coach que me dijo o sea ya, quítate esto de la cabeza porque esto de acá seguramente te va a pasar muchas veces la vida da tantas vueltas que en algún momento ella va a proveer y de ahí tú y esto, si es que no lo tienen claro y no lo tienen asimilado te va, te va a cagar
0: y me gustaría tocar ese tema también, o sea, sí, hasta sí, qué sí. punto o sea, porque hay mucha controversia sobre eso, ¿no? hasta qué punto tú puedes pagar el hombre puede pagar
1: Sí, o sea, yo siempre, o sea, Adriana nunca la dejé, o sea, nunca la dejé ser víctima del machismo. O sea, cuando ella se pone, ay, pero ¿no? le dije, o sea, inmediatamente te estás autoabjudicando que eres una retardada mental. O sea, tú sola te, te has dicho, yo no, no puedo. puedo. O sea, es como y ahí están la, la, las dos partes ¿no? el hombre que es víctima de esto y como la mujer también es víctima de esto porque está mal acostumbrada a esto, inmediatamente dicen ah, el hombre es el que debería hacer esto ahí, entonces tú eres totalmente incapaz de hacerlo entonces es como o sea yo sé obviamente, nunca me voy a extremo, no soy ni feminista ni machista, sí, ni sí. nada este, hay cosas que que obviamente la caballerosidad sí es un gesto y creo que se tiene que mantener eh, porque es un poco parte también de la dinámica hombre-mujer y, y desde el enamoramiento desde lo, o sea, los detalles que creo que siempre tienen que estar eh, pero pero también es como la, las mujeres es inmediatamente se adjudican algo que que está totalmente arraigado a este machismo ¿no? entonces el cómo manejarlo tiene que ser muy natural. O sea, no, no, tiene, no tienes que ponerle una regla exacta a decir ti, si van a comer, tú tienes que pagar. O sea, si es que uno le nace, pero tiene... Yo, yo siempre creo que soy obsesivo del balance. ¿verdad? O sea, soy... Siempre tengo que generar un balance porque yo soy mucho de dar. O sea, me, me encanta ayudar, pero pasa mucho y me pasó mucho en la vida de chico y mi papá también es un poco esas, esos patrones que se, se, eh, son muy de los dos. Es que mi papá, por ejemplo, y yo somos los primeros. O sea, oye, alguien tiene un problema o alguien necesita ayuda, el primero que levantas ese hermano soy yo. Entonces, no te preocupes, yo te ayudo, esto que el otro. Pero la gente se malacostumbra y antes yo me quedaba con un esquema de decir como yo te ayudé, ...tú me deberías ayudar... ...más adelante... ...y de esta forma... ...como yo creo que... ...que yo te ayude... ...¿no? ...entonces cuando... ...no se cumple... ...inmediatamente tú dices... ...puta este de acá... ...no, no puedo creer... Porque... ...y te empiezas a hacer... ...no puedo creer que yo le haya ayudado... ...y él no puede... Y entonces... ...te empiezas a hacer una película... ...y un vómito negro en la cabeza... ...que dices... ...¿por qué... ...este... ...es así... ...entonces... ...el final de que se cae eres tú... ...¿no? ...entonces aprendí que si quieres hacerlo es porque te sale y porque tú quieres es mi naturaleza y me va a pasar siempre y mi mamá siempre me decía es un don, pero tienes que saber usarlo y tal cual, al final aprendí que me encanta hacerlo y si es que no recibo nada a cambio, bueno lo hice yo, pero por ahí esa persona con la que en teoría contaba que puede que también me puede ayudar, si no lo hace, bueno ok, ya sé que ya no puedo contar con esa persona este... Pero así es como vas manejando situaciones, ¿no?
0: Sí, y también lo que dices, por ejemplo, yo siempre he tenido un poco un, una disyuntiva con esto, porque energéticamente todos tenemos el femenino y el masculino entre Correcto. nosotros, ¿no? O sea, somos un balance de eso. Hay, hay gente que lo tiene, tiene el femenino un poquito más desarrollado, por ejemplo, yo tengo mi masculino mucho más desarrollado que el femenino, pero también el hecho como de... ¿no? De, de, de ser hombre. Es como, ok, yo te ayudo, o sea, como que yo te cuido, yo te protejo. Es como la energía masculina y uh -huh. la energía femenina es más como de, o sea, como hacia adentro, introspectiva, no de
1: claro.
0: abrázame y yo mientras... No, o sea, de hecho, por ejemplo, en, en muchos este como mitos eh, como espirituales y cosas así es como el hombre está como en medio y las mujeres como que dan vuelta y el hombre lo que está haciendo es poner el piso seguro para que las mujeres o la mujer pueda como uh -huh. sembrar o sea como sembrar lo que ella quiera segura ¿no? o sea pero el hombre da el piso claro entonces ¿cómo, cómo haces que eso sea un balance en la vida? porque también yo no estoy en contra de eso, ¿no? O sea, yo ahorita veo muchas, muchos, por ejemplo, y te lo comentaba, TikToks, muchas cosas de mujeres diciendo como, sí, yo este, tengo el dinero, pero yo me merezco que todo me lo paguen, ¿no? que todo me lo inviten. Y yo en un punto, te lo voy a decir, estaba con mi primer novio, era un poco así, o sea, él, él pues, me pagaba muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre trabajé. Y a mí también me motivó él a decir, ok, voy a chambearle. Entonces, pero eso fue mi instinto, ¿no? Decir, quiero estar a su alcance. Claro. entonces para estar a su alcance tengo que chambear mucho porque él tiene mucho dinero y él viaja mucho y yo quiero lo mismo entonces uh -huh. era mucho más chiquita que ella que él pero eh, yo le invitaba a viajes o sea desde chiquita he tenido esa idea de 50 no 50-50 pero de yo te doy tú me das como mis papás o sea es algo que aprendí también visualmente de mis sí. papás pero qué difícil es quitar eso que ya está arraigado en la sociedad
1: sí bueno es en, para ponerlo en palabras se llama creencias limitantes y que muchas veces no sabemos el origen de estas creencias limitantes porque es el ecosistema en el que nos criamos entonces eh, yo creo que el trabajo es ese el decir ¿por qué es que reacciono siempre? ¿o por qué es que me afecta tanto cuando estoy bajo esta situación? ¿o, o por qué me incomoda tanto? hay que ver un poquito más atrás ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó atrás y por qué es que lo siento tanto y cuando ya el simple hecho de identificarlo es un gran trabajo y es un gran paso eh, porque a partir de ahí es ok lo identifico cada vez soy menos víctima menos víctima menos víctima y en general yo siempre digo ningún extremo es correcto o sea sí hay hay cosas que son naturales del hombre y naturales de las mujeres y en términos energéticos también tienen como esa o sea, tienen esos patrones muy marcados de los cuales está bien y por algo somos hombres y por algo somos mujeres y en fin este pero nada en ex, na, no, no llevarlo en extremo porque o sea, todo lo que veamos un poquito del pasado de cómo es que se vienen dando cómo es que se, se expresan las mujeres bajo este estas crianzas antiguas por mucho tiempo fueron totalmente reprimidas, ¿no? Y ahora son unas bestias, pues, o sea, son, <risa> este, son... Tienen esa sensibilidad para mil cosas mejores que los hombres, o sea... Por eso, y, y, y todo está en pruebas y hechos, o sea... Y son iguales de capaces para todo, ¿no? O sea, hay ciertas cositas que por ahí diferencian más. gente somos muy distintos el uno y los otros, pero pero hablo en circunstancias y de manera de actuar y de cómo convivir, ¿no?
0: Y hablando ahorita de los extremos, me encantaría tocar un tema contigo de este positivismo compulsivo que está existiendo hoy en día y que, güey, siento que tú como coach seguro lo entenderás y yo también lo veo, ¿no? De piensa que todo es bueno, cambia tu mente, puras cosas positivas y velo todo positivo y es como, güey, es sí. ya.
1: Sí, eh... Sí, bueno, toda esta era es muy de. todo tiene que ser rápido, ¿no? O sea, no puede sufrir, es rápido, va para adelante. Eh, yo era. yo siempre he sido muy positivo, muy eh, y no me permitía realmente procesar las cosas malas por ahí, o las cosas. O la, las cosas difíciles de la vida, ¿no? Eh, y ahí es donde se va potenciando un poquito todo lo que hablábamos antes, la, la autenticidad y todo. ¿no? Este, pero todos tenemos que tener esa pausa de realmente asimilar las cosas, porque las cosas, o sea, no, no, no digo que se pongan a, a, a llorar por cada cosa mala para nada, es, es darle el peso a lo que corresponde y en la vida siempre van a venir cosas buenas y cosas malas. Eso de eso no hay nadie que controle eso de ahí... ...siempre va a pasar... ...entonces la manera en cómo manejarlas es saber... ...bueno, ya viene algo que no es tan bueno... ...bueno, que venga rápido... Porque, ...pero lo más importante es decir... ...¿qué voy a sacar de esto de acá? ...porque esto de acá es... ...algo de lo que aprendí es que la vida está escrita... ...y tenemos, vinimos para algo... ...y cuando pasan cosas en la vida es como que tú crees... ...que tienes este rumbo y este camino... Pasa algo y te mete una cachetada, pack y te lleva hacia otro lado. Entonces, eso, en eso no hay control. Y donde nos va llevando es donde tienes que ir, no hay que ir en contra de la vida. Entonces, ok, está pasando esto, pack me está redireccionando hacia otro lado, ya qué bacán, qué es lo que va a venir, ¿no? Esa es mi forma de cómo me vuelvo muy positivo. Pero no es tapando la cosa mala, sino diciendo... Ok, tengo que procesar lo que está pasando porque esto me va a llevar a otro camino y me motiva a saber cuál es el otro camino. ¿no?
0: Me encanta. Y entonces, como resumiendo para ti, ¿qué es la autenticidad?
1: A ver, resumen. Este, la autenticidad es mostrarse y tener la seguridad y la tranquilidad de que somos... Eh, personas increíbles, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas. Pero no hay nada más increíble que conocer a una persona auténtica. Yo, con todo esto de acá, creo que también me volví hipersensible a la gente. O sea, era muy, soy muy reacio a la gente fake. Eh, porque como lo identifico tan rápido, es como... No, 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 no está, todavía no, no llega no Entonces me, y me da un poco de flojera el, el... deja de jugar otro papel que no es el tuyo ya, ya te vi, o sea, yo ya te vi por ahí otros no te vieron pero yo ya te vi y, y... me da un poquito de flojera pero también me encanta como reto por ahí hacerle tres preguntas y yo verme vulnerable inmediatamente le descuadro todo el escenario y al final él se termina o esa persona se termina sintiendo tan cómoda que saque esa originalidad y por ahí sigue con este papel con otros pero conmigo no entonces eso también me encanta ¿no? pero este resumen hay que mostrarse como somos porque cuando tú es, es un tema energético también cuando tú transmites esa originalidad dices qué rico qué rico tener o sea el que es imbécil y es imbécil el de verdad yo lo quiero porque es imbécil ah, tal cual o sea es esa originalidad y esa es energía energía buena y se transmite con quien sea
0: me encanta y bueno ¿quieres agregar algo más?
1: Eh, no sé no sé qué bueno hemos hablado de varios temas sí este Sí, yo, yo o sea, creo que con lo que podríamos cerrar, porque sí quiero eh, hacer un poco de hincapié, porque creo que es un patrón común en, en gran parte de, de generaciones, de la nuestra, menores, mayores, pero dentro de ese rango, es estamos a tiempo y somos las generaciones que depende de nosotros romper con esos patrones y no ser víctimas porque todas las relaciones sociales sanas son cuando somos auténticos y verdaderos si no, estás formando o entrando a una relación pero hablo de relaciones sociales, de todo falsas o que no son claras depende si quieres eso sigue tu camino pero creo que todos queremos claridad en la vida y, y gente auténtica que nos quiera, con la que pasemos tiempo de verdad, y dejemos de, de lado ese, ese, ese orgullo y, y ego que está muy enquistado en estos patrones y aprendamos, o identifiquemos por lo menos, la capacidad de decir, ok, no puedo ser víctima de esto, y sé que me cuesta escuchar porque quiero decir algo, pero todo tiene tiempo y. ¿Qué es lo peor que va a pasar? No. Creo que eso es, es como que con lo que quiero dejar para que todos reflexionen un poquito.
0: Me encanta, me encanta, sí. Y me hace mucho sentido lo que dices y sobre todo en las relaciones, porque creo que las relaciones son nuestros mayores maestros para. o maestras o lo que sea, para. ...quitar el ego de lado... ...porque ya solo no somos nosotros... ...somos nosotros y otra persona...
1: ...y las relaciones son todo... ...somos seres sociables... ...o sea... ...no, no, no somos... ...no vinimos acá solos... ...tenemos que convivir... ...y ahí está un poco todo... no y, ...y son las mismas personas... ...que te generan oportunidades... ...las mismas personas que te generan amor... ...que te generan todas las emociones... ...son las interacciones... ...entonces... Eh, ...metamos el esfuerzo a eso... Hay veces, hay cosas que, que, son, que están muy metidas en, en, en estos patrones que son muy difíciles, pero todo se puede, todo se puede y, y no tengan miedo de, de acudir a, a cualquier profesional. O, o, o este, yo le digo a raíz de una autora, Personas Vitamina. Mi ídola es Marian Rojas, que tiene un par de libros alucinantes que se los recomiendo. En cuenta a tu personalidad y también cómo hacer que te pasen cosas buenas. Este, yo creo que ella plasma de una forma muy buena tanto lo que pasa a nivel científico, este, desde hormonas, sistema nervioso, todo, a un lenguaje eh, cotidiano y fácil de entender. Aterrizaba varios casos de pacientes suyos que inmediatamente tú dices. ¿Conozco a alguien que le pasa esto o, o a mí me ha pasado? Entonces inmediatamente aterrizas eso ahí. Este, y hay que rodearnos de esas personas vitamina.
0: Sí, me, no me cabe la menor duda. De verdad quiero agradecerte muchísimo porque me, me enseñaste mucho, me, me hizo mucho sentido y, y justo creo que era muy importante que tocáramos el tema de las relaciones auténticas porque qué importantes son y qué importantes son para crecer y, y el que no esté dispuesto a entregarse no está dispuesto a recibir el amor tal como es un amor puro. Claro, vale. exacto y, y creo que eso es una de las razones por las que vinimos a este mundo como humanos a poder Perfecto. sentir el amor o sea, en toda su potencia
1: exactamente y viene desde desde momentos que hasta ni nos imaginamos o sea, desde que estábamos en la panza de nuestras mamás este es muy, muy, muy fuerte y está todos los problemas que creo que, que tenemos en general como sociedad parten de ahí. Eh, espero que, que, que tengamos <ríe> otra conversación de estas y, y sigamos hablando porque hay muchas cosas interesantes. Claro,
0: obvio, aquí estás bienvenidísimo y bueno, síganlo en redes.
1: Sí, mi, mi Instagram es Mateo Sil, Este, recién estoy empezando en todo el tema de redes, <risa> Este, pero, pero creo que se vienen contenidos buenos e interesantes.
0: Claro que sí, síganlo, la verdad, eh, bueno, van a encontrar contenido muy padre ahí, y bueno, los invitamos a hacer todo lo que son, sin importar lo que los demás les digan, y nos vemos en la siguiente. <risa>
1: Chao, nos vemos. Gracias por todo. Gracias, hermano.